0: Wir haben geraucht, getrunken, gestohlen, geschwänzt, gelogen, gelacht und auf vieles geschissen. Wir haben uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit gewagt und unsere kleinen und großen Dummheiten unserer Jugend nochmal genauer unter die Lupe genommen. Ich bin Julia und heute greife ich mir noch manchmal auf den Kopf und denke mir einfach nur so, Alter, was habe ich damals gemacht?
1: Und ich bin Gregor und so viel kann ich mal sagen, egal wie viel Scheiße wir gebaut haben, am Ende hatten wir doch alle eine normale Jugend. Und irgendwie musste man in dieser Zeit doch seine Grenzen ausprobieren. Das Schöne: Bis heute hat sich daran nicht viel verändert. Nur müssen wir unsere Eltern vielleicht nicht mehr so anlegen wie früher. Verpasst doch auf gar keinen Fall Löchern oder Liefern. Julia ist heute dran und so viel darf ich verraten: Sie war nicht gerade begeistert von meiner Challenge.
0: Uh, 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 Episode 5 von Bunte
1: das ging jetzt schon wieder rasch, gell? Also ich habe immer das Gefühl, diese zwei Wochen vergehen wie im Flug dazwischen.
0: Ja, es sind ja dann nicht ganz zwei Wochen, aber ich merke halt, es ist halt viel zeitaufwendiger, als man sich das gedacht hätte. Auf
1: jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
0: Also, man mu muss halt echt so planen und ich bin kein planer Mensch, aber ich mache das gerne.
1: Ja, dann, dann findet man auch immer Zeit dafür. Das und vor genommen. allem,
0: ja, das stimmt, und ich glaube, besonders wenn man liefern muss, muss man ja noch mehr planen, weil man Zeit ja, einplanen muss, richtig. um die Challenge zu liefern, hast du deine Zeit eingeplant, um, <lacht> übrigens Leute, es ist, also wir haben ja abgestimmt, ihr habt es entschieden, beziehungsweise war es halt so, es war Gleichstand zwischen der Bananen, <lacht> <war eine> Rotweinsuppe,
1: <lacht> <Das ist ehrlich lacht>
0: und ähm, Hackkrokodil, ähm, und da habe ich dann entschieden, okay, die Bananen-Rotweinsuppe, die ist schon echt easy to go. Wenn man ein paar mal Jamie Oliver geschaut hat, dann kriegt man das hin. Also suche jetzt ich aus die letzte Stimme und habe mich jetzt fürs Krokodil entschieden.
1: Und ich hatte gestern genau, also ich, auch mit meinem Planungsallnend habe ich mir gedacht, oh uh, fuck, wir nehmen morgen auf. Ähm, heute ist dann endlich Zeit fürs Hackfleisch-Blätterteig-Krokodil. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, dass mir das, das hat mich unglaublich an meine Kindheit erinnert, weil meine Mama zu meinen Geburtstagfeiern auch immer was Kreatives gemacht hat. Entweder einen Tausendfüßlerkuchen oder ein ähm, Drachenbaguette. Und dann haben wir so gedacht, das erinnert mich so an meine Kindheit, das muss der Gregor jetzt nachbacken.
1: Kannst du mal erklären, was ein Drachenbaguette ist?
0: <lacht> ja, sie schneidet einfach ins Baguette, also, was ist das? Du, so, Drachen, Ach. wie nennt man das? So, Schuppen. So, Schuppen, genau. Die schneidet sie so rein. Und dann, also, sie, sie macht halt aus dem Baguette einen Drachen und den Bele äh, das belegt sie dann.
1: Hat er auch so Augen? Und dann
0: legt sie das so schlangenförmig hin. Ja, Augen aus, keine Ahnung, Oliven. Nein, Oliven, mhm. aber es Kinder mögen. Ihr müsst die Mama fragen, vielleicht macht auch sie mal ein Tutorial okay. für uns. Wie man ein genau, Drachen vielleicht Baguette
1: ist das macht. unser nächster Beitrag. Ja, tatsächlich habe ich mich gestern daran gemacht und habe auch so gut wie möglich versucht, ähm, das aufzunehmen. Die Jule hat es jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt alles für mich behalten. Ich muss sagen, ich, bin, ich war eigentlich überrascht, wie gut ähm, das dann geworden ist. Also dieses Foto, was du mir geschickt hast, das muss man auch sagen, das war ja eigentlich mehr Chameleon als, als Krokodil. Also die, die, die Messlatte war auch wirklich nicht hoch. Ähm, ich habe mich dann mit viel Liebe diesem Krokodil gewidmet. Ich, ah, ich Bist du bis schon ganz nervös? Und ich, ich glaube jetzt, ich werde jetzt, Julia hier jetzt live äh, im Podcast, ähm, dieses Foto schicken, damit die hier jetzt mal das... Schickst du
0: mal mehrere Perspektiven oder nur ein Foto?
1: Ich, ich schicke dir mal ein Foto und ich glaube, das eine Foto, das sagt echt schon viel. Man kann da schon gut reinzoomen okay. und kann sich Whoa. dann an, anschauen, <lacht> was ich da gezaubert habe. <lacht> Okay. <lacht> ist sah auch echt stolz da aus, oder? Ich bin
0: stolz, dass es hältst, ja. Wobei, es schaut, es schaut, der Kopf schaut ein bisschen aus wie ein Schwein. Was?
1: Was wo siehst du da einen Schwein? Das ist ein Schwein?
0: Ja, die Schnauze.
1: Das ist ein Alligator.
0: <lacht> der ist ein bisschen auseinandergegangen, kann das sein?
1: Natürlich Das in, gut aus. Das ist die, ich schicke da. Ich kann da noch eins.
0: Schicken, weil dann möchte ich sagen, oh dann möchte
1: ich sagen, dass, was da die Schnauze schaut aus. Das ist ein, ein Krokodil vom Feinsten, sogar noch siehst du hey, noch so hinten mit so Kruste. Mit Käse überbacken? Ja, ja, klar, mit Käse überbacken, <lacht> <lacht> damit, damit man meine ganzen Fak <lacht> fuck ups nicht sehen konnte. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Also, mein Dänisch ist ja, wie vielleicht die meisten hier schon wissen, nicht so gut. <lacht> ähm, dass ich keinen Blätterteig gekauft habe, sondern irgendwas anderes. Das ist kein Blätterteig, das kann der Pizzateig sein, oder? Nein, das war auch kein Pizzateig. Es war, so, es war so ganz butterig. Ich weiß nicht, ob Blätterteig so butterig ist, aber es, es Ja,
0: wie hat es geschmeckt?
1: Okay. Du <lacht> <lacht> also,
0: muss mir nochmal das Foto anschauen, was du stehst.
1: Ja, ich, ich, bin echt, ich bin echt glücklich mit diesem Krokodil in der Hand. Ähm, ich habe es dann gekostet. Ich habe ja das Ganze mit, nicht mit Hackfleisch gemacht, sondern eben dann mit so einem Fleischsubstitutsprodukt. und ähm, ja, das an sich, das hat halt nicht besonders viel Eigengeschmack. Ich habe schon versucht, irgendwie etwas saftiger zu würzen, aber das ist jetzt sicher keine Geschmacksexplosion gewesen, dieses Krokodil. Es schaut lustig aus. Also es war, hat doch Spaß gemacht, das Ding zu backen. Ähm, <lacht> Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft vielleicht noch das eine oder andere Mal. Ja,
0: ich weiß nicht wieso, aber es erinnert mich auch ein bisschen an einen Seeotter. <lacht> Als könnte der so im, in, einen, in so einem Fluss schwimmen so ein Fluss- oder Seeotter. Du meinst wie ein die Familie Otter, kennst du die? <lacht> ja, die schaut ein bisschen so aus. <lacht> ah, aber ich meine, das könnte echt der Partyrenner werden.
1: Ich, ich habe überlegt, ob ich nicht auch ähm, mein Foto einsende ähm, zu, in, in dieser Rezeptgruppe, weil ich finde, mein ähm, Krokodil steht den beigetragenen ähm, eigentlich nur in wenigen Punkten was <lacht> nach.
0: Na gar nichts eigentlich. Ja, die anderen da haben sind teilweise noch ein bisschen Schuppen mehr deformiert. Die haben noch ja, Schuppen. So
1: Schuppen, das habe ich nicht hinkriegt mit dem Teig
0: ja aber das mit, mit dem Käse hast du ja super exactly. gelöst
1: das also das war dann das war dann das Ding das war dann die Lösung sag ja wenn ich das nicht hinkriege dann überpacke ich es einfach mit Käse dann sieht keiner was drunter
0: ist ja stell's drauf also stell's bei Chefkoch drauf auf die Hoffnung dass du bei Worse also of Chefkoch ähm, deinen Time to Shine kriegst
1: ja dann hätte ich mich vielleicht weniger anstrengen sollen
0: Wieso? Nein, ich glaube echt, dass es zu gut ist für WhatsApp-Shop. Na,
1: 100 Pro, schau dir das an. Das ist ein Meisterstück.
0: Das sehe ich da. Ich habe jetzt
1: eigentlich an Jamie Oliver gedacht, an, an sein nächstes Kochbuch.
0: Ja, wenn man das gescheit shootet. Aber das hast du echt toll gemacht. Wir müssen noch so eine uh, so, uh, Musik ähm, einfallen lassen,
1: so, ein, so eine Einfall Belohnungsmusik. Einfallen lassen,
0: Musik, weil du, so du die Challenge gewonnen ge hast gewonnen hast.
1: Das Schöne ist ja, dass eigentlich das Schönste für mich an der heutigen Folge ist, den Spieß umzudrehen und dir eine Challenge. Oder in dem Fall mache ich es ähm, ganz unverschämt und frage dich so, Julia, möchtest du diese Woche löchern oder liefern?
0: Ich muss ja was ich, machen, ich weiß, oder? aber es macht
1: irgendwie mehr Spaß, <lacht> dich so zu fragen.
0: Ja, ich muss liefern. Aber dazu muss ich jetzt... ein etwas sagen. Vor zwei Wochen habe ich ja die Entscheidung, treffen können, löchern oder liefern, habe mich für äh, Löchern entschieden und da hat der Gregor dann so zwei, drei Tage mir später erzählt, was meine Challenge gewesen wäre, weil er das gemacht hat und der wollte mich bei der ersten liefern challenge ohne Scheiß fünf Tage auf eine Wasserkur setzen. <lacht> du, was ist das? Darum habe ich umso mehr Angst vor der Liefer-Challenge, weil, ah, du, das ist echt tough.
1: Ich... Ich bin in mich gegangen und habe mir gedacht, naja, nachdem es deine erste ist, ähm, gehe ich es geh locker an und ähm, gebe dir vielleicht eine Aufgabe, die dir selbst auch mehr Freude bereitet. Und okay. das Ganze kam mir heute in, der, heute in der Früh beim Zähneputzen tatsächlich. Also ich hatte was anderes mit dir geplant. Und du hast mir erzählt, ähm, dass du am Donnerstagabend eine, eine Fernsehsendung im... Die meisten sind pro ähm, wo viele Frauen über den Catwalk laufen. Alter!
0: <lacht> nein! Es gibt, es gibt Grenzen in unserer Freundschaft <lacht> und das, das ist ein Geheimnis, was man eigentlich nicht erzählen dürfte.
1: Und wie viele vielleicht da draußen wissen, es war das Finale der 15. Staffel von ähm, oh, Germany's Alter. Next, Next Top Model. Und. Die Konkurrenz wird dort einfach immer stärker. Also es wird immer schwieriger, dort auch ähm, einen, einen Platz zu erhalten, um dann wirklich vor Heidi stehen zu können. Und deswegen würde ich mir von dir bis in zwei Wochen wünschen, ähm, dass du dein eigenes, persönliches Bewerbungsvideo für Germany's <lacht> Next Topmodel <lacht> <zu> <lacht> 2021 <lacht> drehst. Ähm, und... <lacht> Versuchst irgendwie in diesem Video herauszuarbeiten, man muss schon sagen, also ein paar Komponenten müssen vorhanden sein. Also, ein, ein, Cat ein Catwalk ist für ein, ein Bewerbungsvideo natürlich ein, ein Muss. Und dann wird immer diese Frage gestellt und sagen, warum bist du oder was warum hast du das Zeug, um Germany's next top model zu werden? Diese Frage hätte ich dann auch noch gern von dir beantwortet.
0: Was ich gerade nur zählt, ist, dass ich einen Krieger gerade echt so meinen. Mittelfinger richtig schön <lacht> entgegenhalte. Erstens, vor zwei Wochen hättest du mir gern, aber Wasser so cool und jetzt soll Germany's nächste Mal hören. Alles klar.
1: Also das muss man auch sagen. Du, ich möchte, ich, ich, das ist Ganze, ist dann mit großen Augen zwingen kann, zu betrachten. Ich möchte nicht, dass du dich tatsächlich bewirbst. Ich möchte nur, dass du ein Video äh, dein... Äh, aber äh,
0: muss ich es dann hinsenden?
1: Nein, muss es nicht. Du musst es nur mit uns teilen. Okay,
0: <lacht> fuck you. Als,
1: als, mir die, als mir dieser Gedanke kam, habe ich mir gedacht, ach, das ist genial. Ich sag, das ist Ganz genial. ehrlich,
0: würde das heiß, also ich bin mir ja nicht einmal, also schaut, ich habe mir das Jahr als erstes Mal wirklich gedacht, ich schaue mir Germany's Sex Model nicht an. Und das ist echt so fünf Wochen richtig gut gegangen, bis Corona kam und ich in der Steiermark war und in der Steiermark habe ich dann erst wieder angefangen. Und jetzt war's Finale. Ja.
1: Du brauchst dich hier nicht rausreden, es ist okay, dass hey, du das ich, schaust. Aber man
0: <lacht> muss da, weißt du eigentlich, dass gar nicht so weit weg von uns Vorrau ist und die zweitplatzierte Sarah Bosch ähm, dort herkommt. eine Österreicherin übrigens.
1: Vielleicht kannst du von der ein paar Tipps für sie dir holen.
0: <lacht> Ay, da fuck you wirklich. Ja, passt das gehört dann irgendwann in zehn Jahren zu der Kategorie Sünden, die ich gemacht habe, über die wir heute auch reden werden.
1: Das ist, das ist eine echt schöne Überleitung, die, da, die du da gelegt hast. Also noch kannst du das ja nicht als deine Jugendsünde bezeichnen, aber unser Plan für heute war es ja irgendwie diese kleinen und großen Vergehen zu besprechen, die man vielleicht in der Kindheit und auch, und auch Jugend begangen hat. Ich habe mir dann gestern überhaupt die Frage gestellt, was, was definiert man denn überhaupt als eine Jugendsinne? Und habe mal den großen Onkel ähm, Wikipedia gefragt. Und eigentlich habe ich dann schnell festgestellt, ich, ich lese jetzt mal die Definition vor, unüberlegte ha Handlungen oder Torheit im jugendlichen Alter. Und ich habe mir gedacht, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Also ich habe bei keiner meiner Entscheidungen nachgedacht. Also es war ein purer... Pures Impuls handeln und immer das machen, auf was man das irgendwie gerade ähm, am meisten Bock hat, und dabei sind vielleicht auch ist auch vielleicht das ein oder andere schief gegangen.
0: Ich bin ein bisschen im Schock wegen der Challenge, aber <lacht> ich versuche mich zu akklimatisieren. Ähm, ich glaube, ihr war sehr viel aus dem Impuls gehandelt, Na, wobei ich auch glaube, ich habe sehr viel gemacht als Jugendliche aufgrund dessen, was andere Leute denken und mit, um mithalten zu können. Also ich habe schon viel gewusst, dass das jetzt falsch ist, dass ich das mache. Und ich habe auch gewusst, dass ich sehr sensibel bin und am nächsten Tag das bereuen werde.
1: Also hast du deine, hast du deine ohne das jetzt im Detail darauf einzugehen, weil das machen wir sicher später noch, hast du deine Sünden dann, oder Sünden, hast du deine Taten Sind dann bereut? Ich
0: hasse das Wort Sünden, das ist so, das ist so christlich, das ist so katholisch. <lacht> ja. Aber ja, wenn wir es so benennen... Immer wieder. Also manchmal gar nicht, aber ich glaube, ich bin von außen so cooler, easier umgegangen, als es dann innen drinnen war. Also ich bin schon sehr, also ich denke dann schon sehr viel drüber nach. Vor allem, wenn ich dann weiß, dass ich mit meinem Handeln echt mein Mama wirklich wieder <lacht> Nerven gekostet habe. Das war dann schon, wurde dann auch bestraft mit Hausarrest und so.
1: Was hast du oft Hausarrest bekommen?
0: Ich kann mich nur an einmal erinnern, wo es wirklich streng war, dass ich zwei Wochen Hausarrest gehabt habe. Und das war am Beginn meiner jugendlichen Karriere. Das war schon mit 13. <lacht> mit 13 habe ich das schon jugendlich. richtig. Ich glaube, ich war frühreif. Aber wirklich jetzt. Also, ich habe mit. Also, meine Jugend hat fix mit 13 begonnen und ich bin mit 13 schon richtig angefangen ähm, zu schwindeln, fortzugehen, alles über, also meine eigenen Prioritäten über alles zu stellen.
1: Aber kam das, weil du, hattest du ältere Freunde, die dich da irgendwie mitgezogen haben oder hast du, hast du andere Gleichaltrige motiviert, da mitzuziehen?
0: Ich glaube, sie haben mich motiviert. Ich habe damals, ähm, meine damalige beste Freundin und ich, ich glaube, wir haben uns ein bisschen auf Jungs abgesehen, die einfach schon ein bisschen älter waren. Ich meine, ein bisschen älter, sie waren halt 15, 16 und die durften halt schon ein bisschen mehr. <lacht> ja, die, die, ja, die haben schon ein
2: Moped gehabt.
0: Ja, die haben schon Moped gehabt. Bist du eigentlich einmal mit dem Moped schon ohne Führerschein herumgedüst? Ja. Ja, das macht jeder. Ich habe also eine Liste vorbereitet mit Dingen, wo ich mir tausendprozentig sicher bin, dass wir das alle schon mal gemacht haben.
1: Ich bin damals mit dem Moped zu, meinem, ähm, zu meinen Moped-Fahrstunden gefahren, weil es geheißen hat, wenn du dein eigenes Moped mitbringst, dann zahlst du x weniger. Und hat, na gut, dann habe ich mal der Moped ausgeborgt und bin dort halt hingefahren und die haben mich alle angeschaut und gesagt: Hast du eigentlich komplett einen Vogel, dass du jetzt gerade. Ja, aber warum? So
0: wie sollst du sonst dein Moped? Ja, mitbringen? eben, das
1: habe ich auch gesagt. Was, was soll das jetzt sein? Soll ich mich jetzt von irgendwem herführen lassen und der schaut mir dann zwei Stunden zu, wie ich im Kreis fahre oder was? <lacht> ähm, <aber lacht>
0: haben das deine Eltern gewusst?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde tendenziell sagen, ja. Aber, okay. ja, gut, aber so ein Moped, also mit so einem Ding gerade ausfahren, das ist ja jetzt echt nicht die Schwierigkeit. Das ist jetzt nicht viel schwieriger als Fahrradfahren. So aber die ich
0: hatte halt echte Freundin, die ist halt schon ohne Führerschein ausgefahren hatte dann einen fetten Umfall und das musste dann alles so vertuscht werden. Weißt du, wenn die Eltern dann für die einstehen, damit du dann überhaupt einen Motoführ Moped-Führerschein machen kannst. Scheiße, ja. Da werden dir ja so Horrorgeschichten erzählt. Du darfst niemals zum eher echten Führerschein antreten und da muss alles so vertuscht werden und keine Ahnung was. Obwohl jeder mit, also ganz ehrlich, auch Traktorführerscheine, why? Ich mein, die, die Kinder vom Bauernhof, Leute, das liegt uns im Blut. Wir können das schon mit fünf, wir können schon mit fünf mit dem Traktor fahren. Wir brauchen dafür keine Lizenz. Ich kann, mich,
1: ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten da richtig fett Stress bei unserem Moped-Führerschein, weil ich jetzt gerade ohne Führerschein fahren. Einer aus unserer Führerscheingruppe ist tatsächlich mit dem Auto zum Moped-Führerschein Theoriestunde gefahren. Und er wurde, selber. Er selbst, ja. Und, <lacht> und wurde dann gefragt. Und wurde dann gefragt, wie das sein kann. Und dann kam ihm raus, er hat, der hat halt einen älteren Bruder gehabt, der genauso ausgeschaut hat wie er. Und der ist schon se scheinbar seit einem Jahr mit dem Autoführerschein seines Bruders unterwegs und hat sich jetzt oh dann, doch, <lacht> ja, hat sich dann doch entschieden, Schön. selbst ähm, einen Mopedführerschein. Ja,
0: äh, zu Man lest machen. ja immer wieder so auch in Zeitungsartikeln, dass halt irgendwie so 13, 14-Jährige, das war ja gar nicht so lange her, einfach auf die Autobahn aufgefahren sind und mit, mit dem Auto herumgefahren sind. Die Eier hätte ich halt echt nur gehabt. Im, Im Nachhinein betrachtet war meine Jugend wahrscheinlich Ziemlich 0815. Ich habe es halt auch gefunden und meine Mama hat da einige Nerven verloren, aber im Großen und Ganzen glaube ich halt, dass ist ziemlich so sein sollte, wie eine coole Jugend ist.
1: Wie soll eine coole Jugend sein?
0: Ja, ein bisschen rebellisch, coole Freunde, was ausprobieren. Und dann am Ende des Tages doch noch normal wäre. Also ich glaube, wenn am Ende des Tages alles gut ausgeht und ich heute da sitzen kann und relativ easy-cheesy drüber reden kann, weil, Spoiler-Alarm, ich bin nie in den Jugendknast gekommen, obwohl meine Mama ab und zu gedacht hat, ich trifft ab. Ähm, ich habe nie jemanden körperlich verletzt, dass ich weiß nicht, bei Schlägerei ähm, ähm, jemanden die Hand gebrochen hätte oder sonst irgendwas also es ist nichts so dramatisches passiert, was mich heute so dermaßen geprägt hätte, weil man denke, ich war wirklich ein schlechter Mensch.
1: Aber woher in, soll man das wissen? Also woher weiß man an dem Punkt, ist es, wenn ich jetzt an den Elternteil denke, woher soll ein Elternteil wissen, ja, das wird eh alles gut? Ähm.
0: Nein, äh, eben glaube ich, ich glaube, das im Nachhinein betrachtet kann man jetzt leicht drüber reden. Aber in der Situation hat sie, mein Mama, fix, mehrmals gesagt, ich habe ja gestern letztes uh, Wochenende hatte meine Mama Geburtstag und es waren halt viele Familienmitglieder da, meine Schwester war da und ich habe halt mit jedem uh, so ein Gespräch geführt, hey, was waren eure Jugendsünden und auch mit der Mama so ein Gespräch geführt, was war für dich das Krasseste, was du bei mir erlebt hast, wo du so also gedacht hast, uh, Julia, uh, what the fuck. Und sie hat mir, also ich kann mich an den, an die Nacht erinnern und ich und da hat sie dann danach, meine Schwester beauftragt, mich öfter, also mir öfter nachzufahren und zu schauen, wie sehr ich gerade eskaliere. Das war bei Geburtstagfeier von einem Freund und ich hatte eine Phase mit 17, 18, schätze ich mal, wo ich nur die Tequila und Jägermeister getrunken habe. Also mein Rekord war 14 die Tequila in der Nacht. Und auch an der Geburtstagsfeier habe ich nur die Killer getrunken und nur Jägermeister. Und ich hatte da eine Phase, auch, wo ich immer im Plastiksack meine eigenen Orangen für die Killer mit hatte. Ach du Scheiße. Ja, und wir haben halt so gesagt: Okay, unser Dorf, das ist heißt Excel, Leute, <lacht> baffeln Sie jetzt vielleicht angesprochen. Okay, wir fahren von dorthin zum Excel. Und ich habe die Autofahrt hab ich schon hinter mir mitgekriegt: Ein Freund von uns ist gefahren, er hat eh nichts getrunken. Und ich habe halt dann irgendwann gesagt: oh, Scheiße, ich muss kotzen. Und wir waren aber auf der Autobahn und ich habe da am Bannenstreifen gekotzt und ich habe mir so gedacht, warum fahren da die Autos so schnell? Also erstens einmal, das war ziemlich dumm. Dann habe ich allein bei der... He also dann war ziemlich schnell klar, okay, die Julie geht nicht mehr mit ins Excel, wir bringen sie nach Hause. Ähm, dann habe ich auch dort, das kommt nämlich dann noch dazu, in Eckendorf, wo ich wohne, man darf ich das alles erzählen, dass da Stalker kommen, habe ich dann auch bei der Fahrt noch mehrmals aussteigen müssen, Wurde dann am nächsten Tag auch gesichtet, also es ist jetzt nicht so, dass das alles heimlich passiert ist, sondern die Leute haben das auch mitgekriegt, dass das passiert ist. Und dann haben sie mich aussteigen lassen und ich habe gesagt, nein, ich kriege das schon hin. Und meine Mama war währenddessen bei einer 40er-Feier, kommt um zwei in der Früh heim, Julia liegt. Mitten in der Wiese, ohne Schuhe, weil die Schuhe verstreut auf der Stiege liegen. Damals hatte ich Extensions, meine Extensions waren... <lacht> abgeklipst, sind die wie, wie bei Händel und Gretel wo sie einfach so Zuckerl verstreuen, damit sie den Weg zurückfinden, sind meine Extensions dagegen. Passt. Meine Mama komplett verzweifelt. Es war Mai, ich hatte Pollenallergie, meine Augen waren angeschwollen bis zum Gehen, mehr, weil ich in einem Busch bin, der blüht hat. Dann hat sie mir rauftragen. Ich bin immer aufgestanden, immer raus. Ich wollte immer raus, weil mir war so heiß. Um, dann sagt die Mama so: Wo ist deine Tasche? Ich habe völlig halluziniert, habe so gesagt: Ja, meine Tasche, Mama, die läuft eh da draußen. Und, ich, ich war, und dann bin ich eingeschlafen. Am nächsten Tag die Mama hat gesagt: Sie hat mich noch nie so erlebt. Und dann hat sie meine Schwester beauftragt, dass sie öfter mal nachfahren schaut, was ich so mache beim Fortgehen.
1: Wie hätte das und helfen sollen? Was hätte deine Schwester ja dann machen sollen, dir ja deine ja, Ronschenbacke wegnehmen? Oder? Ich
0: glaube, in Wirklichkeit hat sie es dann eh gemacht. Aber die Mama hat ja gesagt, sie hat ihr dann schon gesagt, hey, pass ein bisschen auf mich auf. Und das Arge ist, als ich dann in Eckendorf nämlich ausgestiegen bin und mir übergeben habe, ist auch mein Papa von dieser 40er-Feier, wo meine Mama auch war, gerade nach Hause gefahren, und am nächsten Tag war halt so Papa-Tag und er hat uns abgeholt zum Essen und ich halt nichts essen können bei dem, bei, bei dem Gasthaus. Um, und dann hat er halt so gesagt, ja, wie wir heimgefahren sind, ist eh irgendwer da gestanden und hat sich da übergeben und ich habe mir so gedacht, ah, oh. disgusting, okay, that was me, aber ist egal.
1: Diese Alkohol-Exzesse also, ja. ist das Krasseste. Ich glaube auch, also, aber das, ich will jetzt mal fast sagen, dass das gehört eh fast ähm, bei jedem dazu. Mich hat es auch schon ziemlich früh einmal <lacht> ziemlich zerlegt. Das war damals knapp vor meinem 14. Geburtstag bei uns. Ich weiß nicht, war das bei euch auch so ein Ding, so Bälle? Also Bälle war bei uns so der ja, Place to Be. Und dann gab es, das Highlight des Jahres war immer der Hackball. Hackball, das war der coolste Ball. Da sind die meisten. Und bei uns war immer Borgball. Der Borgball. Naja, und wie man so damals so gemacht hat, jetzt konnten wir nirgendwo offiziell vortrinken, weil man den Eltern schon noch versucht hat, das vorzuenthalten, dass man halt Alkohol trinkt. Und ich hatte also Elterne, ältere Freunde und wir haben uns gesagt, wir treffen uns hinter der Tankstelle. Dann haben wir uns
0: also, so komische Locations, wo man sie immer getroffen hat, oder? Ja. Am Bahnhof. Oder dann, so.
1: dann haben wir uns hinter der Tankstelle getroffen. Ähm, wir haben da so eine Flasche Wodka gekauft, so was sich so zwei Packern Orangensaft. Jeder hat sich so seine eigene Flasche ähm, noch gekauft, die er ausklärt. und dann hat jeder in seiner Flasche was gemixt bekommen. Und weil wir dann so kreativ waren und wussten, wir müssen bald los, haben wir gesagt, so wir stellen uns in zwei Abbärchen zusammen und wir spielen immer Schere, Stein, Papier und der, der verliert, der muss trinken. Und so standen wir dann halt 20 Minuten, bis jeder seine Flasche fertig hatte. Und dann gab es dann noch. Anstatt
0: zwei, dass du einfach beide die ganze Zeit trinkst, mit Scherdestahlbapier. Ja, wir haben irgendwas, es war
1: eklig. Also es war wirklich, es war nicht angenehm, das zu trinken. Es war wirklich saustark und es hatte keiner Alkohol gemocht zu dem Zeitpunkt. Und wir mussten uns zwingen, das runterzuwirken, weil wir irgendwie ja doch das Gefühl hatten, ja, dass das muss passieren. Und dann gab es danach eben so zwei besonders schlaue, äh, einer davon war leider ich, die noch der meiner, die der Meinung waren, sie haben noch nicht genug getrunken. Naja, dann ist mein, Fro mein eben der Zweite hier im Bunde ähm, mit seinem gefälschten Ausweis noch eine Flasche Wodka kaufen gegangen. War Und das
0: ein Bussausweis oder eher Schülerausweis?
1: Ich kann mich hier nicht mehr erinnern, aber wahrscheinlich war es ein grenzgenial gefälschter Schülerausweis. Ähm, ich kann mich auch schon gar nicht mehr genau daran erinnern, wie, wie sehr wir diese Flasche noch gelehrt haben, aber... Ähm, ich habe noch rege Erinnerungen, die ich auf diesen Ball gekommen bin. Es hat sich eh schon irgendwie alles gedreht. Ähm, meine Jacke habe ich noch irgendwie bei der Garderobe abgegeben. Ich wusste, dass ich, ich, kann mich noch so dunkel an irgendwelche Scheinwerfer am Dancefloor erinnern, aber relativ schnell sind bei mir die Lichter ausgegangen. Und alles, was jetzt folgt, sind nur noch, nur noch Erzählungen. Erzählungen. Und Irgendwie hat mich dann scheinbar ein Security am, am Klo abgepasst, ähm, ich weiß nicht, ob ich da schon auf dem Weg war, mich zu entleeren oder ähm, kurz davor. Und von dort bin ich dann noch nicht mehr weit weggekommen. Ich bin dann dort liegen geblieben, man hat die Sanitäter gerufen. Ähm, ich habe aber nicht mit mir reden lassen. Also ich kann das jetzt nur wieder aus, auch aus der Sicht eines sehr guten Freundes erzählen, der die ganze Zeit gesagt hat, ich habe quasi die Sanitäter angeschrieben und gesagt, sie sollen weggehen, weil ich brauche nur eine Minute. Ich brauche eine Minute. <lacht> also diese eine Minute hat es nie gegeben. Ähm, die haben mich glücklicherweise mit äh, ins Krankenhaus genommen. Ah, <lacht> haben mich dort an einen Tropf gehängt und ich kann mir erinnern wie gestern, als ich in diesem Krankenhaus aufwache und du weißt ja nichts mehr, ich hatte keine Ahnung. Also wie in so einem Horrorfilm, du machst die Augen auf, du bist auf einmal in, bist in einem fremden Raum, du hast da irgendwie eine Infusion am Arm hängen und ich habe gedacht, fuck Gregor, du hast richtig verkackt. Und, und dann, kommt, dann kommt die auch die Krankenschwester rein und du schaut dich an. Die erste Frage ist natürlich so, wo bin ich? Ja, du bist im Krankenhaus. Okay, was ist passiert? Sagt sie, du kannst dich nicht erinnern, was passiert ist? Ich so, nein, deswegen frage ich ja. Sagt sie, ja, schau mal links von dir hast du
0: Magen auspumpt auch. Das
1: war nicht nötig. Okay. Das habe ich, hab ich, oh. hab ich alles selbst erledigt. Ähm, <lacht> ja, und dann, dann liegst du da im Bett. Und dann, Vorbildlich. Sagt, genau, und dann sagt sie da, ja... Ähm, Deine Mutter wird, ähm, hat gesagt, sie, hat irgendwie, sie kommt so zwischen elf und zwölf vorbei. Und dann, dann ist man schon angefangen, ist man angefangen, dass die mal die Fummel geht. Und man sagt, fuck, das wird nicht lustig. Ich kannte meine Mutter, die war, da habe ich schon einmal gesagt, die war sehr tolerant, aber es gab klare Grenzen. Und das war eine, und die hatte ich hier bei weitem überschritten.
0: Ich glaube einfach, weil sich Eltern halt Sorgen machen, und Na, wenn das klar. Kind nicht heimkommt und dann das Krankenhaus anruft, es, ich glaube, nicht, dass das Problem war, Alkohol zu trinken, es war halt einfach dieses ganze Drumherum. Es, es ist Vor sicher,
1: aber das ist natürlich auch dieses, man gibt dir ja als Elternteil dem Kind auch einen gewissen, Vor, ja, einen gewissen Vorschuss ja. an Vertrauen. Und mhm. sagen, ja, ich hoffe, dass du zu deinem besten Gewissen weißt, ähm, wie du Wo auf deine eigenen Grenzen sind. Ja, ja, bei Gott nicht. <lacht> Das, das Lustigste, also das Schöne an dieser Story oder zumindest für mich dann das Erfrischendste, du wachst ja dann am nächsten Tag auf mit diesem Tropf, du hast diese Sal äh, Kochsalzlösung deiner Hand und dir geht sensationell. Also mir ging es <lacht> traumhaft. Keinen Kater, kein gar nichts. es lag wahrscheinlich auch noch daran, dass ich 1,5 Promille Restalkohol im Blut hatte. Also ich weiß es nicht, wie viel es dann zu dem Zeitpunkt noch war, aber du stehst auf und hey, du fielst, als würde man so auf Wolken schweben. Das war unglaublich, unglaublich gut. Dann kommt meine Mama, dann habe ich natürlich mal da... Ähm auch Reue ich gezeigt. Ich Ach, nein, so, okay. hab ich noch Reue gezeigt. da habe ich wirklich noch Reue gezeigt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mich fragt, wer liegt denn da neben dir? Und ich so, das weiß ich nicht. Und in dem Moment war tatsächlich geht, fliegt so die Decke vom Kopf und dann war es der Kumpel, der eben die Wodkaflasche kaufen gegangen ist und er sagt dann so, hallo! <lacht> <lacht> und, ich, und wir haben uns beide so gefreut und wir haben das so lustig gefunden und dann weiß ich noch, meine Mama ist komplett ausgedickt und die hat gefragt. Ja, aber ich,
0: hatte er, war er bei dir einfach, um dich zu unterstützen? Nein, der war auch eingeliefert
1: wir, und wir sind im gleichen Zimmer gelandet und, und seine Schön. Mutter kam dann später auch noch vorbei. Also wir haben es tatsächlich irgendwie geschafft, da im gleichen Zimmer zu landen, ähm, hatten nur kurz unseren Spaß <lacht> und dann wurden wir da echt nochmal richtig, wir wurden richtig zusammengestaucht. Meine Mama, also da kommt halt der Doktor rein, die machen da halt alle richtig Angst, also das weiß du zu dem Zeitpunkt ja. noch nicht ja, wir ähm, bieten ihnen an, er kann gern zu den anonymen Jungalkoholikern kommen und so. Ich so, hey, ich habe einmal getrunken, warum soll ich zu den Alkoholikern? <lacht> und wie Eltern so sind, die hat das natürlich sofort ähm, gemerkt, dass, dass das ein Wunderpunkt ist und diese anonymen Alkoholiker da, die waren noch lange ein Thema, um mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie viel Scheiße ich da gebaut habe. Das ist dann auch mal Ausgehverbot, ich glaube, es war ein halbes Jahr oder so.
0: Ein halbes Jahr? Das ist aber dann schon lang. <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Also Mama, falls du zuhörst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja,
1: also ich muss, ich muss im Nachhinein sagen, es war, es war berechtigt. Also, also Ausgehverbot, es war kein Haus, es war kein Hausarrest. Es war ein, ja. ich darf nicht auf Schulbälle gehen, ich darf nicht feiern gehen. Und das, okay.
2: das ist.
0: Ja, ich habe okay. meinen ersten Rausch auch mit 13 gehabt im Sommer. Ähm, Klassiker, ich schlafe bei einer Freundin. Alter, das ist ja. Ich schlafe bei einer Freundin. Natürlich sind wir zu diesem scheiß Rock am Ocker gegangen. Es heißt Rock am Ocker, Jule, Das hätte, das hätte schon alles sagen müssen, dass du daheim bleiben Rock sollst. Am Ocker. Und ich war 13. Mein Rausch war mit Pfirsichspritze. Also oh yeah. das, ist ja, das ist ja eine Jugendgeschichte aus der Steiermark, wie es im Bilderbuch steht. Und an dem Abend, als ich 13 war habe ich, weißt, wie, mit wie vielen Typen geschmust?
1: <lacht> du hast mitgezählt, das Strichel ließen gehört.
0: <lacht> mir, mir wurde es dann gesagt von meiner besten Freundin, fünf. Ich habe mit 13 im Vollrausch mit fünf Typen geschmust. Die, also, weißt du, das, das war echt nur Scheiße. Das war echt nur Scheiße. Da, war ich, da wachst echt am nächsten Tag auf und denkst da einfach nur so, alter Juri, du bist 13, du kannst dir an keine Gesichter mehr erinnern. Ich glaube, ein cooler Typ war dabei, der, der, wo ich wahrscheinlich eine von die fünf war. Und da hatte ich dann zwei Wochen Hausarrest Dafür habe ich zwei Wochen gekriegt. Aber natürlich mit der Information, also die Mama hat aber Fehlinformationen gehabt, drum ist es so, äh, Mittel ausgefallen. Aber also ich glaube, dann wäre, es noch, dann wäre es noch schlimmer gewesen.
1: Das hätte ich bis jetzt gar nicht als Jugendsünder gedeutet, aber du hast recht, also diese Wettbewerbe gab es natürlich auch, aber da kann ich nur sagen, mit fünf hätte es dann nichts gewonnen.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, dass du eine richtig. Also, ich glaube, hätte ich dich damals kennengelernt, ich schwöre, ich glaube, hätte ich dich damals kennengelernt, wir würden uns nicht verstehen. Damals hat es zwei Jugendgruppen gegeben, Rega. Es waren die Emos und es waren die Grocher. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn sich die Leute fragen, was ist mit den Emos und den Grochern passiert, dann kann ich auch jetzt sagen, die sitzen heute an diesem Tisch und machen einen, mache einen Podcast. Podcast. Du warst wie so ein krocher Typ, der so Lacoste Schuhe getragen hat, echt hä? so ein Fokuhila, hast du 1000 gehabt, Wahrscheinlich auch so strichlistig geführt mit so uh, fünf, fünf, mit fünf Leuten schmusen, das ist nicht viel, weil du hattest wahrscheinlich 13.
1: Ich sag nichts. Ja. <lacht> <nix> <lacht> es ich geht kann nur schlecht aus.
0: Ja, steig schlecht aus, bitte. Es geht um Jugendsünden.
1: Ich kann ja, das, ich kann ja die, die Nummer selbst nicht mehr. Ich habe sie ja auch nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass sie, also fünf war es nicht.
0: Aber es war zweistellig, gell?
1: Es war auf jeden Fall zweistellig.
0: Hast du also in der Zeit äh, mehrere Mädels gleichzeitig gedatet? Nein. Das nie? Ich nie? Wirklich?
1: Gemacht. Nein, das habe ich nie gemacht. Also ich... Das Zeitmanagement wäre sich das allein schon nicht ausgegangen. Wer mich kennt, der weiß, ich hasse, es, ich hasse es schon, eine Nachricht zu schreiben und das kostet mich so viel Überwindung, dann mit zwei gleichzeitig zu kommunizieren. Das ist unmöglich für mich. Also das... Das, ich habe, glaube ich, immer das
0: schlechteste Bild vom Gregor, <lacht> das man haben kann. Ja, ich weiß
1: nicht, das, das hat er so an Warum habe ich
0: das? Weiß warum warum habe ich so eine, ein schlechtes Bild so <lacht> gerne ich dich habe? Ich schätze dir ja unglaublich, aber ich habe ein unglaublich schlechtes Bild von dir, wenn ich mir deine Jugend vorstelle.
1: <lacht> wenn du mir meine, meine Jugend vorstellst? Ja, aber, du bist, weil, ja. weil ich
0: so geprägt bin von den, also da waren ja auch viele coole Jungs dabei, aber so klischee-mäßig hat es halt immer diese coolen Hartberger Fußballer geben, die immer nur, die immer an den coolen Plätzen im Freibad gelegen sind, die immer das Coolste die angehabt haben. Die coolen im Freibad? Ja, es gibt <lacht> im Hartberger Freibad coole Plätze und uncoole Plätze. Und du warst cool, wenn du bei der Erhöhung gelegen bist. Und wenn du da dazugekommen bist, hat, das war einfach krass. Und die hatten irgendwie auch die coolsten T-Shirts, Markenklamotten, und wenn du da mithalten willst, ich glaube, dann gehen halt wirklich viele Dinge, viele Werte einfach flöten. Weil du sagst auf einmal, oh, ich will da mithalten, also lüge ich die Mama an, nur damit ich zum Fessel kann, wo diese coolen Leute sind. Oder du sagst einfach so, oh, ähm, ich zupf mir mal,
1: Sei ehrlich, du hast, auch so Strich, du hast auch so Strichel gehabt über, über die Augen. So richtig schön, schön so, Strich, strichelgezupfte ja, Augenbrauen, so die quasi nicht mehr also vorhanden du weißt, waren. dass du
0: ein Emo warst, wenn deine Augenbrauen dünner waren als dein Kajastrich. Oh,
1: <lacht> Gottes Willen.
0: <lacht> ja, das war halt damals so. Jetzt, ist, jetzt sind Augenbrauen so ein richtiges Markenzeichen, aber damals...
1: Die, je weniger, wieder, desto besser.
0: Eigentlich voll Katastrophe. Vor allem, wenn du, also so wie ich, dunklerer Typ bist, eher rassiger, weißt du, was ich meine? Das ist ja, die im Zaum zu halten, dass die auch schon wie ein Strich. Das ist ja eine Lebensaufgabe gewesen. Jeden Tag rausmähen. Ja, jeden Tag <lacht> rasen, wirklich so.
1: Vorher zu deiner Geschichte mit ähm, dem woanders schlafen, da ist mir nämlich auch noch was eingefallen. Ich habe das dann, ich habe das dann <lacht> So gelöst in den jungen Jahren, ich durfte dann auch nicht immer so lang wegbleiben. Ich glaube, es war eins oder zwölf am Anfang noch, irgendwie so, es waren so klare klare Zeiten, denen ich zu Hause sein mussten musste. Und dann hat es mich, ähm, ich weiß gar nicht, wie das dann passiert ist, irgendwie haben mich immer diese, diese DJs total ähm, fasziniert, da vorne zu stehen, alle, alle jubeln dir zu. Ähm. Das ist genau
0: das, was ich gemeint habe. Wir waren <lacht> completely
1: und und dann ging das los zu meiner Firmung habe ich mal ähm, hab ich so ein DJ-Set bekommen und habe dann so angefangen so zu, daheim aufzulegen und dann ging es natürlich auch so um die ersten Gigs und dann habe ich so immer wieder... Wie hast
0: du als DJ-Name geheißen?
1: Ich war ähm, der damals weltbekannte George Creek <lacht> ein katastrophaler Name, ich weiß auch noch bis heute wo er kam ich saß so im Musikzimmer und man, ich musste, wusste, ich musste meinen Namen ausdenken Gregor, der war irgendwie so, das war nicht international genug für das, was ich vorhatte, und dann musste es George <lacht> sein. Und dann hing da halt einfach, ich wollte so einen Doppelbuchstaben, irgendwie so GG, ähm, ja. also David Gedda, so, genau GG. <lacht> und dann hing da halt, dann hing da halt dieses Edward, Edward Krieg-Plakat, dass irgendjemand die Musikunterricht gemacht hat, und hat gesagt, das ist es. George ja. Krieg und los ging's. Und George Kriegs war dann immer on freitags im Wow-Café, ähm, wahrscheinlich. Einer der grausamsten Absteigen. jetzt
0: immer freitags?
1: Es war nicht immer freitags. Wahrscheinlich habe ich viermal aufgelegt in meinem Leben, aber es ja. hat sich so angefühlt, als wäre ich da der, der, der Resident DJ. Als hätte
0: da die Zeit deines Lebens gehabt.
1: Ich hatte, also auf meine, die Zeit meines Lebens hatte ich auf jeden Fall, weil das hat mir erlaubt, weil meine Eltern gesehen haben, okay, ich ich gehe nicht du dort nur Spaß. zum Spaß ja. hin, ich, gehe, ich, was, ich arbeite, ich tu was dafür, ich habe auch geübt, also es ist jetzt nicht so, es also war vielleicht für andere, die ein Instrument gespielt haben, das konnte ich ja nie, habe ich irgendwie da meine Zeit rein investiert und das hat man natürlich dann auch viele Türen eröffnet, um länger rauszugehen und an dem Wow Café war auch der Wow Club dran und sobald halt meine, meine Schicht da quasi zu Ende war, ging es dann für mich natürlich in den Club, dann kannte man dort alle, man war ja der DJ, dann gab es Getränke, hinter dem DJ-Pult stehen und das war dann das war dann schon ziemlich geil und das war dann immer mein Freibrief, also ich habe dann halt immer gesagt, ich gehe auflegen.
0: Wenn du mit einem Song dieser Zeit beschreiben würdest, würdest du Avicii-Levels nehmen? Das ist
1: mein absoluter Favorite-Song. Ja, oder? Der Wie so gesagt, so wenn ich meine, meinen Kindern irgendwann mal sage, was für eine Musik ich gehört habe, dann werde ich ihnen diesen Song vorspielen. Der berührt mich heute noch.
0: Ja, Gänsehaut.
1: Gänsehaut-Moment. Es war aber einmal knapp davor, ich war einmal knapp davor, aufzufliegen. Ähm, da du war ich in, in der Aufzufliegen. Aufzufliegen. Das, 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 das ist nicht auflegen. Aber aufzufliegen auf, mit, na, na, mit na, meiner auf, Lüge. So, hast mit du behauptet? Lüge. Ich war, Hast du also überhaupt ich du bist dann, älter? Nein, aber ich habe dann immer behauptet, also zu Hause behauptet, ich gehe jetzt auflegen, ich gehe jetzt irgendwo Musik machen und es war halt einfach jeden Freitag, Samstag, damit ich halt <lacht> länger feiern gehen kann. Und irgendwann ruft mich mein Vater an und sagt, ja, er ist jetzt in diesem Café. Eben da war, ich glaube, zwei in der Früh, wo bin ich denn? Und ich war so, fuck, scheiße alles dammt so, schnell
0: hingelaufen.
1: und ich so ja ich bin in, ich bin eben im Club unten wart ähm, ich spiele das Lied noch fertig und dann komm,
2: das ist so dumm. und dann so komme
1: komm ich hoch und dann hatte ich Gott sei Dank wurde ein Freund gerade ähm, ich war schon zwei drei Kilometer entfernt von dem Ort also es hat es hat jetzt gebraucht bis ich dort hinkomme der wurde gerade abgeholt von seiner Schwester und dann hat mich seine Schwester dort schnell rausgeschossen ähm, damit ich nicht aufgeflogen bin aber das war schon echt knapp das so, war wirklich knapp. Da hätte ich mal meine ganzen Freiheiten wieder verspielt. Ich habe das dann nachher mal erzählt und natürlich heute wird das ähm, nicht mehr als, als ganz so schlimm empfunden und positiv aufgenommen, aber da ja. ich hätte da schon echt viel Kacke bauen können. Ich war viel zu jung, ich habe mich null ausgekannt und ich habe es halt total geil gefunden, mir da jedes, jedes Wochenende in die Birne zu kippen.
0: Das geilste Fix war, es hat ein Disco gegeben, also als beim Excel war es immer so ein bisschen, du, also wir sind ja alle mit gefälschten Ausweisen wo reingegangen, ähm, damals konntest du das sogar noch mit gefälschten Busausweisen. ausweisen, aber dann hat es andere Disco gegeben, wo es eigentlich erlaubt war, dass du mit Begleitperson hingehst. Und ich hatte halt damals so <lacht> einen Freund und der war schon ein bisschen älter und der konnte immer da hingehen. Wer war deine Begleitperson? Nein, 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 es wird peinlich. Ja. Dann habe ich meine Mama und ihren Freund immer gebeten, dass sie mir den den Antrag ausfüllen und da hat es ein Stadel geben und eine coole Disco. Und die sind dann immer so ein paar Stunden im Stadel sitzen geblieben, während ich in der Disco ja, dort bleiben konnte dann. Und dann im Laufe der Zeit wurden halt die Leute alle älter und irgendwann konnten die dann deine Begleitperson sein. Weil ich habe halt echt schon mit 13 angefangen zum Fortgehen und bis 16 durftest du halt nirgends rein. Also du hast dir die Zeit irgendwie überbrücken müssen und das haben wir halt gemacht mit so Begleitpersonen die einen Scheiß drauf geben haben, wie viel das du trinkst, weißt du, die waren dann auch drinnen, du warst drinnen, fertig, aus.
1: Ich, Und da, ich, damals krieg... gab
0: es auch immer so 50-Cent-Butties, also du konntest die halt, du konntest einen vollen Rausch gönnen mit so 20 Euro.
1: Aber gesagt, diese, diese 50-Cent-Ding, das erinnert mich ja gleich was, da haben wir ja auch eine, eine Sprachnachricht dazu bekommen, wo wir beide irgendwie mit dem Kopf mitgenickt haben. Ähm, als, die, als die ankam. Und ich würde die jetzt einfach mal abspielen und dann können wir sie danach mal besprechen.
2: Ich habe früher regelmäßig oder immer wieder mal meinen Eltern kleinere Geldbeträge aus der Geldtasche genommen. Das kann ich mich noch erinnern. Das war... Also ich habe im, im Verhältnis zum Rest von meiner damaligen Schulklasse eher weniger Taschen gekriegt und hat dann eigentlich mir das immer wieder, wenn ihr dann doch noch mal fortgehen wollt oder was weiß ich was mir das durch Diebstahl quasi ähm, aufgebessert.
0: Oh ja, yeah. habe ich jetzt auch mit meiner Schwester gestern durchbesprochen und der Unterschied bei uns beiden war, dass meine Schwester zu der Mama ihrer Münzsammlung gegangen ist und so 1 Euro, 2 Euro Ui. rausgesammelt hat. Und ich bin halt hingegangen und habe die 50er rausfladert. Und das Geilste ist halt echt so, dann nimmst du der Mama den letzten 50er, den verdrinkst du und dann fährst du aber mit Taxi heim, hast aber kein Geld mehr, gehst rein und willst halt so das Taxi noch zahlen und kommst aber drauf, uh, es ist kein Bargeld mehr im Haus, weil du hast die letzten 50 Euro genommen.
1: Und dann gehst du auch zur Münzsammlung, oder wie? Und dann, <lacht> no, dann gehst du auch zur Münzsammlung
0: Alter, ja, das war echt, das habe ich oft gemacht.
1: Ich bin war auch, nicht, ich bin auch wusste, nicht stolz drauf. Ich bin stolz drauf. Ja, ich habe mich auch jedes Mal schlecht gefühlt, aber ich wusste, ähm, dass mein Papa nie einen Überblick hatte über seine Finanzen, möchte ich jetzt mal positiv sagen. Und dann, ob da mal der ein oder andere Schein gefehlt hat. Ich weiß, vielleicht ist es ihm auch aufgefallen, eigentlich muss ich ihn mal fragen. Ich habe ihn noch nie so klar darauf angesprochen. Vielleicht, vielleicht eröffnet uns dieser Podcast jetzt diese Gesprächsbasis. Aber
0: Das ist mir heute noch unangenehm.
1: mir auch. Ich denke mir so, boah, das hätte echt nicht sein müssen. Aber damals, ich hätte auch nicht gewusst, wie ich mir sonst diesen Lebensstil unter Le großen Anführungszeichen... Ja,
0: es, äh, es ist so. Und ich finde es heute so noch so. Ich meine, heute finanzieren wir das selber. Aber wenn ich fortgehe, dann geht es halt unter 100 Euro selten weil ich auch gerne andere Leute einlade. Aber da als Jugendliche, das habe ich echt regelmäßig gemacht, du tastest dich so ran und dann kommst du halt durch und dann machst du es halt mehr hm. und, und du erweiterst halt den Betrag. Also bei der Sprachnachricht hat es ja geheißen, kleinere Beträge rausgenommen. Ich habe halt dann wirklich 20 Euro Scheine, 50 Euro Scheine, 100 habe ich mir nicht traut, aber aber das halt regelmäßig.
1: Das ist schon echt hart.
0: Aber ich glaube, dass es unglaublich viele Jugendliche gemacht haben, weil die, wie ich jetzt mit den Leuten alle gesprochen habe, war das bei jedem dabei. Nur manche haben sich halt an der Münzsammlung vergriffen und manche <lacht> haben es halt hart gemacht. Manche ich.
1: sind gleich zum, zu den Scheinen. Nicht, sie haben sich nicht mit den kleinen Dingen aufgehalten. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie das bei dir mit Taschengeld war, aber ich würde jetzt auch sagen, dass, also von dem Taschengeld da wäre sie nicht viel ausgegangen. Ich habe alles bekommen, was ich wollte, aber ich hätte halt jetzt nicht sagen können, ich hätte jetzt gerne mal Geld, damit ich mich am Wochenende niederschütten kann. Also das ja, Geld, was mit. wurde dann, ja. glaube ich,
0: leichter. Ähm, wie so 16 war, glaube ich, von 16 bis 18, hat es dann regelmäßig Elemente gegeben, die zu mir direkt gekommen sind und da konnte ich dann besser wirtschaften. Aber das ist davor, so ja, 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 ist eh auch, auch krass. Ich habe mich eben tätowieren lassen, als ich 18 war und da habe immer Budget und Kohle gehabt für fette Tattoos Also die haben ja alle nicht wenig kostet aber jetzt hätte ich das Budget nicht mehr, das ist eigentlich krass.
1: Das ist einfach ähm, andere Prioritäten.
0: Aber wenn wir grundsätzlich bei Stehlen sind, hat das bei dir mit Geld aufgehört oder hast du sonst noch so Fünf-Finger-Rabatt gemacht?
1: Ich habe mich eigentlich lange dagegen gewehrt. Es gab in meinem Umfeld Leute, die haben regelmäßig gern gestohlen. Also dann ging es so um so eine Hose bei Zara oder da noch ein T-Shirt oder so. Aber das, also das da habe ich, da hab ich, mhm. hab ich mich nie getraut. Da habe ich mir so in die Hose gemacht. Ich war zwar immer wieder dabei und selbst dabei sein. Hey, mir ging so die Pumpe, ich hatte jedes Mal Schiss. So, wenn die jetzt auffliegen, ist mein Leben vorbei. Ähm, aber so, ich kann mich daran erinnern, das war ähm, in einem HM, wir standen so an den Accessoires und dann ging es an die Sonnenbrillen und dann hat sich eben dieser besagte Freund, der auch sonst immer wieder ähm, zugegriffen hat, hat gesagt so komm, setz da die Sonnenbrille auf, wir gehen jetzt raus. Und ich so, was, das was? Nein. Und, und er so, ja, setz auf. Und ich habe sie aufgesetzt. Alter, ich glaube, ich hatte noch nie so ein Schieß, es hat sich noch nie so lang angefühlt, diese zehn Meter zu, dem, <lacht> zu der Schiebetür und du gehst und du hast das Gefühl so, die nicht existenten Überwachungskameras schießen sich <lacht> alle auf dich ein und prägen sich dein Gesicht ein und sobald du das nächste Mal vorbeikommst, wirst du verhaftet. Ich habe mich dann zwei Wochen lang nicht mehr getraut, nur in die Nähe dieses HMs zu gehen, weil ich gedacht habe, sobald ich dort irgendwie nur vorbeispaziere, hat mich irgendwie so ein Ladendetektiv und ähm, es geht für mich direkt in den Jugendknast. Wie, war's, wie, war's, wie, war's, wie warst du da so? Hast du auch mal irgendwie die ich eine oder andere mir, Tasche aufgemacht? Ich
0: kann mich an vier Dinge erinnern, die wirklich sehr bewusst gestohlen habe einmal blaue riesengroße Muschelohrringe von C und A sind wir einfach in die Kabine gegangen ähm, Ohrringe reingesteckt einfach rausgegangen und dann war ja so Emo kit und habe immer so Bandanas gestohlen
1: das ein Edding geklaut
0: Ein Edding wieso nicht erst habe ich einen Kajalstift nee aber da habe ich zwei drei Bandanas gestohlen aber man merkt, dass ich nicht wirklich reifer geworden bin, weil letztes Jahr im Sommer war, war ich mit so einem Freund unterwegs, wir waren super gut drauf und es war schon in Wien. Und in der Nacht haben wir echt einiges gestohlen. Unter anderem eine 60 Euro Ginflasche und ein Riesengemälde, was jetzt beim Freund von mir über die Toilette hängt. Das merke ich schon, mit, mit ein bisschen Alkoholeinfluss mache ich noch dumme Dinge. Und da, da komme ich jetzt auch zur Geschichte von Freundinnen von mir. Ich nenne jetzt echt keinen Namen, weil das schon ein bisschen krass war. Es hat ja mehrere Diskos zu so geben, wo du fortgehen konntest in der Steiermark, wo wir gewohnt haben. Und da war einmal eine Bad Days Party. Und bevor die nachgekommen sind, waren die halt vorher auch äh, in der bekanntesten Disco Hartbergs. Ähm, und sind dabei ein Auto vorbeigelaufen und haben sich so gedacht, ja passt so Gaudi haben sie schauen mal, ob das Auto offen ist. Und das Auto war tatsächlich offen und das Auto hatte einen Schlüssel sogar stecken. Und sie haben sich da reingesetzt und mit ihren Bad Taste Outfits und haben halt dann Licht aufgedreht und gehupt. Und dann sind sie echt sogar ein, zwei Runden am Parkplatz gefahren. Wow. Haben das Auto wieder hingestellt und vom Auto ein iPod und einen bunten Regenschirm rausgestohlen. Und mit dem bunten Regenschirm sind sie dann zur Betaste Party gefahren, super gut drauf, alles easy cheesy, aber am nächsten Tag hat er halt das Gewissen genagt. Also am nächsten Tag hat dann irgendjemand diesen iPod ins Excel zurückgebracht. Die Frage ist halt, ob der Besitzer oder die Besitzerin jemals gedacht hat, oh, ich gehe zum Excel rein, weil da haben sie mein iPod abgeben. Also das war, glaube ich, so schon eine Jugendsünde, die glimpflich ausgegangen ist, aber da hätte schon was passieren können. Wenn du da mit dem Auto herumfährst am Parkplatz und irgendwo anfährst oder keine Ahnung was, also ich glaube, da haben sie sich schon ziemlich angeschissen. Ja, aber ich feiere sie jetzt im Nachhinein betrachtet, feiere sie schon ein bisschen.
1: Diese, dieser Vandalismus, den man da an den, an den Tag legt, irgendwie so Dinge kaputt zu machen beim Feiern oder mitgehen zu lassen, war bei uns auch irgendwie immer wieder das Thema, so Straßenschildern von irgendwelchen Baustellen, ja. Wir haben auch, ähm, das war wahrscheinlich das, das Tragestell, wir haben einmal auf dem Heimweg, das war in Wien, wir dann immer wieder zum Geburtstag nach Wien gefahren, um dann dort mehr Gas zu geben, weil da gab es deutlich mehr ähm, Freizeit- und Vergnügungsangebot. Und am Heimweg sind wir dann an so einer Baustelle vorbeigekommen und ähm, haben dort auch dann, wurde halt ein Haus gebaut, haben dort die Dixies-Klos in, in, in die Grube geworfen, die schon ausgebuddelt waren und irgendwie die Absperrungen und haben uns dann auch in einen, in einen Bagger gesetzt, der dort, der dort stand. Und ich bin bis heute <lacht> wirklich froh, dass wir es nicht geschafft haben, dieses Ding zu starten. Also in meiner Erinnerung, ich glaube, gab es einen Schlüssel, aber wir haben es halt einfach nicht auf die, auf die Kette gebracht, mehr dieses okay, Ding anzustarten. Ja. Und ich war echt froh, weil ich, ich möchte nicht wissen, was wir halt mit diesem Bagger noch aufgeführt hätten. Aber da fängt es bei allen so Sachen an, so Mülltonnen umtreten oder Straßenschilder umbiegen. Fenster einschlagen, also ja, so stark. total unnötige. Haben
0: wir auch zwei gestohlen. Total
1: unnötig. Also was macht man damit? Das, mit dem Ding kannst du ja dann auch nichts machen daheim. Das, das hast du ein Schild daheim stehen und dann das Fahrverbot. Und dann?
0: Ja, I, ja, keine Ahnung. Ich, also ich habe die Schilder nicht zu Hause. Ich habe auch mal hatte du mal meine beste Freundin echt leid. Ich habe mal beim Buschenschanger Bild gestohlen. Das hat sie bis jetzt zu Hause seit sechs Jahren. Muss sie mit, der, mit dem Leben, dass ich dumm war und einfach das Bild mitgehen haben lassen und ich aber bei ihr dann ins Auto rein da und sie hat das jetzt bei ihr daheim rumliegen aber wir haben uns geschworen wir hängen das irgendwann einmal zurück.
1: Da gab es auch eine lustige Story wir waren noch mal auf einem Rave da war mal da war ich schon 18 19 20 und die hatten Gartenzwerge als Türsteher und wir haben einen von diesen Gartenzwergen geklaut also wir äh, ähm. Ich war Begleitung, ich möchte ich möchte wieder da zu diesem Punkt sagen, nicht, dass das jetzt irgendwie zurückschnallt. Und dieser Gartenzwerg, der, nachdem wurde dann wirklich verhandelt, also auf dieser Veranstaltungsseite wurde mehrmals aufgerufen, wer hat den Gartenzwerg und dann auch, oh, ähm, er hört am liebsten Techno und passt gut auf ihn auf und dieser Gartenzwerg ähm, Zieht jetzt jedes Mal mit diesem Kumpel wieder um und hat seitdem glaube ich aber doch auch ein ganz schönes Leben. Aber jedes Mal, wenn wir den wieder sehen in der Wohnung, ähm, kommt ein bisschen ein schlechtes Gewissen hoch, aber auch äh, die ein oder andere positive Erinnerung.
0: Ich glaube aber, dass man sich da gar nicht so ändert, weil vor zwei, drei Jahren war ich auf einer Veranstaltung von der Firma, in der ich gearbeitet habe. Riesengroße unglaublich gehobene Veranstaltung, wo dann am nächsten Tag behauptet wurde, dass aus einem Büro von dem An Veranstaltungsgebäude ein Bambi gestohlen wurde. <lacht> ein ausgestopftes Bambi. Und ich habe schon meine üblichen Verdächtigen gehabt, ähm, die haben mir voll ins Gesicht gelogen und dann habe ich so gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, die Veranstaltung wollen ihr Bambi zurück, bitte sagt mal, wo es ist. Und die sind einfach mit der Räuberleiter in dieses Büro rein, haben dieses Bambi gestohlen und die waren alle über 25. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Und dann hat es halt geheißen, wir kriegen die ganzen Jacken nicht mehr, die vom, von der Veranstaltung liegen geblieben sind, wenn wir das Bambi nicht hergeben. Und dann hat der Typ, der das gestohlen hat, am Bambi die Augen verbunden hat ein Foto mir geschickt und hat also gesagt ja für 5.000 Euro geben wir die Geisel frei. <lacht> Am Ende des Tages hat das dann eh mitgenommen ins Büro, wir haben es mit den Fahrerboten wieder zur Veranstaltung ähm, Location geschickt und es war dann alles gut. Aber im Rausch macht man halt dumme Dinge auch immer ich mein, auch beim eigenen Arbeitgeber bei der eigenen Firmenfeier. Es, ist dann, es
1: hat ja immer irgendwie dieses Besondere, dieser Kitzel, das dann zu tun. Also ja, dieser Nervenkitzel ja. ist es ja hab irgendwas Habe ich es noch man...
0: drauf, irgendwie ist Habe ich es <lacht> drauf. Hab, hab <lacht> noch
1: drauf. Aber das Bambi, das passt sehr gut ähm, zu einer weiteren Einsendung, die wir haben. Ähm, und die, die möchte ich jetzt vorspielen. Die, die hat mich auch wirklich ähm, sehr erheitert.
3: Am 17. Geburtstag von einem meiner besten Freunde kamen wir unter regem... Alkoholeinfluss auf die glorreiche Idee in dem 200 Meter entfernten Ziegengehege, eine Ziege zu klauen. Nachdem wir in das Ziegengehege eingebrochen sind, haben wir eine Ziege von der Horde abgeschnitten und die Ziege dann eingefangen. Leider kam dann einer meiner Freunde auf die glorreiche Idee, die Ziege in neonpinker Farbe die noch in der Garage stand, anzumalen. Somit hatten wir dann eine neon-pink-leuchtende Ziege äh, in unserem schönen Ort. Leider gab es dann nie wieder Ziegen in diesem Ziegengehege nach dieser Aktion. Sorry an den Besitzer und sorry an Peter. So geil, oder?
0: <lacht> Ey, aber die Ziege hat schon überlebt, auch mit der Farbe, ja, ja, oder? Klar. Also, also <lacht> sagen wir glaub... jetzt einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorge, die Ziege niemand hat Niemand ist überlebt. zu schade gekommen.
1: Niemand ist, niemand zu, schaden ist gekommen. zu schaden gekommen. Und vielleicht war sie dann auch die coole Ziege, äh, war, die war halt einfach Neon, also Violett, Pink. Und vielleicht hat ihr das sogar was für ihr weiteres Leben was gebracht. also.
0: Ja, die Leute feiern ja immer Dinge, die außergewöhnlich sind. Ja, das habe ich noch nie, das habe ich noch nie geschafft, dass ich ein Lebewesen stehle. Aber ich glaube halt so in der Gruppe, ich wäre dabei gewesen. ich Würde auch. hätte das wäre angestiftet, wäre ich dabei gewesen.
1: Ich wäre auch ganz vorne mit dabei. Ich war, also zum Glück gab es keine Tiere in der Größe, die man stehlen konnte in meiner näheren Umgebung. Also so Pferde und ähm, Kühe, das wäre mir dann doch eine Nummer zu groß geworden. Das hätte ich mir, ja, glaube ich, klar. dann an die Hose gemacht.
0: Aber bist du zum Beispiel auch mal so ins Freibad einbrochen?
1: Naja, für einbrechen. Freibad, bei uns gibt es ja kein Freibad, wir haben einen großen See. Also das ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie irgendwo einbrechen muss, um ins Wasser zu springen. Deswegen okay. ist es relativ unspektakulär. Das ist so, ja. Du also gehst dann halt mit
0: Räuberleiter um den Zaun herum und dann rein, was sau dumm ist, weil es ist Nacht und das Wasser ist kalt und es ist eigentlich gar nicht cool.
1: Das ist gar nicht geil, ne? Also, wir sind, wir haben das, das war jetzt dann weniger eine Jugendsünde, aber das gab es bei uns immer wieder, dass man dann am Ende einer durchzechten Nacht die Idee hatte, nochmal in den See zu springen und man dann irgendwie zum See gefahren ist, um dort so Skinny Dipping äh, zu machen. Aber das war jetzt, das war absolut keine, keine Jugendsünde. War das bei euch anders in. In Hartberger, im Hartberger Freibad.
0: Ja, ich glaube, wir sind einmal eingebrochen, aber dann haben wir festgestellt, uh, das ist gar nicht so cool, wie es immer jeder sagt. Und dann damit war die Geschichte erledigt.
3: Bist
1: aber du wie
0: du immer so denkst, als hätten die eine fette Alarmanlage.
1: <lacht> so, als, als wär, als die hätten sie kämpfen jedes gleich.
0: Jahr ums Überleben. Die haben keine Alarmanlage, Julia. Alles gut. Aber bist, du, aber noch,
1: bist du aber, warte nochmal, bist du sonst mal irgendwo eingebrochen?
0: Ich kann mich erinnern, wir, ich mache ja jetzt ja beim Beachvolleyball-Turnier bei uns im Dorf mit und da hat meine Tante gesagt, das ist jetzt nicht richtig einbrechen, aber es war halt trotzdem irgendwie äh,
2: kriminell, ganz
0: aus, ein bisschen kriminell und sie hat ja gesagt, in der Garage, die Garage ist offen, ist im Kühlschrank ein ähm, Bacardi und dann können wir uns holen und ich und ein Freund von mir damals sind halt da rein, finden eine Bacardi nicht und ich sage, ja na, dann gehen wir runter in den Keller und durchforsten halt alles, was es da gibt. Haben den ganzen Keller abgesucht nach potenziellen Alkohol, haben voll für Flaschen mitgehen lassen und jetzt kommt das Beste. Wir haben kein Bacardi gestohlen, sondern wir haben drei balsamico essigflaschen Flaschen genommen. Was? Und den haben wir dann einfach Spaß Schnaps genannt. Aber ja, weil wir es nicht besser wussten. Aber da sind wir halt auch, wir sind nicht nur in der Garage geblieben, wir haben einfach das ganze Haus durchsucht. Aber sonst bin ich nie ganz einbrochen. Brav. Die Leute wollten immer so in Schulen einbrechen und so Tests stellen. Wenn man zu viel Fernsehen schaut, oder? Übrigens ist es 1.1 Uhr, wünscht ihr was?
1: Ich bin schon einen Einbruch.
0: <lacht> okay. Ja. Hast du wo einbrochen?
1: Nein, Also ich glaube, das Verrückteste, was wir je hatten, ist, wir haben versucht, in einen Club einzubrechen. Aber also nicht einbrechen, weil keiner dort war, sondern das war in einem Sommerurlaub in Kroatien und wir haben einfach total überteuert, also den Eintritt total überteuert gefunden und haben dann versucht, übers Dach in diesen Club zu gelangen. Der war dann so ein Freiluftclub und in der Mitte war, also in der Mitte konntest du quasi auf die Tanzpflege sehen. Ich, ich weiß noch nicht ganz, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir dann schlussendlich von diesem Dach auf diesen Dancefloor runterkommen, da weil vier Meter dann auf den Dancefloor zerstürzen ist, vielleicht jetzt auch nicht.
0: Aber wart sie ganz oben und habt sie reinsehen können,
1: Ja, wir haben reinsehen können, ja. Das ist
0: crazy.
1: Und dann ging es aber los. Also. Die hatten im Gegensatz zu dem Freibad doch den ein oder anderen Security angestellt und auf einmal waren dann so fünf, sechs Securities mit Taschenlampen hinter uns her und dann, also wir haben uns eine ärgere Verfolgungsjagd ähm, irgendwie da äh, geleistet, Geliefert, die, die, ja. die, die, die habe ich bis heute nicht vergessen. Also wirklich von Leuten in den Buschen, von, also wir sind so, das war ein Riesengelände, wir sind so kreuz und quer gelandet, wie in seinem Film. Jeder hatte so einen Security-Mann hinter sich her und hat versucht, den irgendwie abzuschütteln. Und wir haben es auch alle geschafft, bis auf einen, den haben sich dann aber leider erwischt. Aber der kam dann irgendwie auch mit ein paar bösen Worten und vielleicht einem leichteren Arschtritt davon. Aber habe ich mir schon anständig in die Hose gemacht. Ich gedacht, wenn die mir jetzt in die Finger kriegen, so eine kroatische Mafia, schneiden sie mir mal drei Finger sie ab, damit ich es nie wieder mache.
0: Boah, da habe jetzt echt eine geile Geschichte, die ist mir jetzt erst kommen und ich habe die Person gar nicht gefragt, ob ich dir erzählen darf. Aus dem Grund anonymisiert. Aber der war in der Türkei bei Summer Splash oder wie das alles heißt, ähm, super Zeit gehabt, alles easy gewesen, super viel trunken und am Ende beim Abreisetag seinen Reisepass nicht mehr gefunden. Und dann ist er halt am Flughafen gefahren, sein Reisepass hat er nicht mit, das war alles schon ein bisschen Worst Case Szenario, und sein Handy Akku war aber leer. Und er hat sich so gedacht, ja passt, wurscht, er steckt da schnell einen Stecker aus und steckt sein Handy an und hat mit dem Stecker das ganze Security System von diesem kleinen tückischen ähm, Flughafen lahmgelegt. Auf Amazon so. 15 Securities um ihm herum gestanden, die, die ähm, haben ihn halt dann gleich mitgenommen. Er hatte halt auch keinen Ausweis dabei, wo er sich ausweisen konnte, weil er seinen Reisepass ja verloren hatte. Ähm, und dann hat er so gedacht, okay, die Kacke ist am Dampfen. Dann hat es aber ein paar Telefonate gegeben, vor einer Botschaft in die nächste. Seine Freunde sind währenddessen wieder nach Wien zurückgeflogen oh, ähm, und erst in der Türkei zurückgeblieben ohne Reisepass äh, mit keinen guten Aussichten. Und die, hatten, die haben auch ein Ferienhaus in, in Kärnten unten. Und seine Freunde haben halt ausgemacht, dass sie nach dem Sommersplech auch noch nach Kärnten fahren. Und er hat sich dann wirklich ausgehandelt, dass er direkt von der Türkei zu... <lacht> nach Klagenfurt fliegen kann und war Was? dann vor seinen Freunden unten in Klagenfurt und hat also halt angerufen, hey Leute, ich bin schon in Kärnten, wo seid ihr? Und sie so, ja, sie sind erst mitten im Weg, wie das? Ja, hat halt ein Bekannter jemanden gekannt, der ihn da rausgeboxt hat. Aber ja, eine dumme Entscheidung getroffen, einfach einen Stecker auszuziehen und somit das ganze Security-System lahmgelegt. Aber es ist alles gut ausgegangen. aber Ich finde ja eine mega geile Story. Das ist eine mega
1: geile Story. Ich <lacht> ist eine mega... Und wir haben ja noch eine mega also ja noch eine mega geile Story bekommen. Und ich, ich würde ja. würd dich auch wieder fast wieder bitten, bevor wir dann diesen Teil, einen Teil einer Sprachnachricht abspielen, weil sie ist echt sehr ausführlich und weil es auch eine echt besonders ähm, ja, irgendwie. Ehrliche. Ich glaube, ja. es
0: ist einfach sehr, sehr ehrlich. Und ich, ich denke, dass es viele Leute gibt, die vielleicht in der gleichen Situation schon mal waren und sich das eher so aus dem Gedächtnis verdrängen wollen. Ähm, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, ähm, wo jemand erzählt, dass er mit 8, 9, 10 Jahren ähm, bei einem Freund war und um, wo die Mama gesagt hat, bitte vor Sonnenuntergang wieder heimkommen, er war zu spät dran, es war schon finster, regnerische Nacht, er ist ähm, nach Hause gelaufen und als Kind hast du dauernd so die Panik, okay, du kriegst Konsequenzen, wenn du jetzt zu spät nach Hause kommst. Also hat er diesen Heimweg schon genutzt, um sich irgendwas auszumalen, warum er zu spät ist. Und da eine kleine kleiner Side-Fact, die hatten Nachbarn, die irgendwie sehr unangenehm waren, von, von denen er sich immer gefürchtet hat und bei diesem Heimweg hat er sich dann eine Geschichte zusammengereimt, die tatsächlich gar nicht stimmt, aus Angst, dass die Mama ihn bestrafen könnte, weil er zu spät gekommen ist.
1: Und jetzt hören wir mal so rein, was ihm denn dann noch dazu eingefallen ist.
2: Ähm, dass ich da oben bei diesem Rückhaltebecken war und dass ein Mann, es hat übrigens auch geregnet, ein Mann in einem gelben Lackmantel, also die klassischen Regenmäntel, wie man sie übrigens auch so in den ganzen Tatortfilmen oder weil es der sieht, ähm, mit gelben Gummistiefeln und mit Kapuze auf und halt so ganz nass, also klassischer Film, ähm, mir entgegenkommt gekommen ist und mich an meinem Schniedewitz ähm, begrapscht hat. Ähm, und daraufhin bin ich ja halt weggerannt. Und die Geschichte habe ich dann erzählt. Und meine Schwester natürlich total fassungslos. Ähm, und hat sich tierische Sorgen gemacht. Dann kam meine Mutter nach Hause. Ähm, ich habe immer noch nicht zurückgerudert, sondern habe dann weitergemacht. so Und habe versucht, die Person zu beschreiben, wie sie dann aussieht. Und ich habe die Personbeschreibung so gemacht, dass, dass sie so aussieht wie der Sohn von unserem Nachbar. Wow.
0: Das ist, das ist so krass. Das ist so krass. Aber ich, ich verstehe es irgendwie. Total. Weil, aber als Kind, ich, ich kenne das halt. Als Kind hat man dir zum Beispiel immer gesagt: Julia, steig ja nicht in einen weißen Bus ein, der keine Beschriftung vor irgendeiner Firma hat. Weiße Busse, no way. Oder es Damals gab es immer ganz viele Schwarzafrikaner, die durch die Dörfer gegangen sind und ähm, Zeitschriften ausgeteilt haben. Und da hat es immer geheißen, Julia, sprich nicht mit denen, ähm, böse. Und dann denke ich mir dann schon so, wenn du so Angst hast, äh, deiner Mama zu sagen, du kommst zu spät und dir dein, dein, dein kindliches Hirn irgendwas eintrichtet, weil du gar nicht weißt, was für Konsequenzen das sein könnten, aus Angst, dass die dich einfach zusammenscheißt, Irgendwas auszudenken, und es ist so lustig, wie die Synapsen sich verknüpfen und du gleich direkt eine böse Person, die du als böse empfindest, gleich damit ins Rollen bringst. Mhm. Aber er hat ja nicht gesagt, es war der Nachbar, er hat ja nur circa beschrieben, das dass das so aussieht. Das ist richtig.
1: Also, man kann auch schon sagen, das Ganze geht gut aus. Irgendwie, es wurde jetzt niemand hier Verfolgt, befragt, etc., sondern das ist wahrscheinlich bis heute einer äh, ungeklärten Kriminalfälle. Ähm, <lacht>
0: ja, der Fall für Dom Turbo. aber
1: ich kann mich auch damit identifizieren. Ich, mir ist jetzt gerade, als, als, als die Geschichte lief, noch eine eingefallen. <lacht> Und auch gar, also, im Nachhinein ganz, ganz witzig betrachtet: Ich, ich war 12, 13. Und ich weiß, da ging es so in der Schule so das erste Mal rum, ja, ähm, so, ich nenne es jetzt einmal Erwachsenenfilme. Ähm, ja, Google die Seite, schau da mal hier rein, schau da mal da rein. Und ich extra früh aufgestanden, Samstag, irgendwie, wir hatten noch einen Gemeinschaftscomputer ähm, mhm. ins Internet, halt irgendwie so reingeschaut und. Ich war so vertieft in das, in das Schauen die, dieses, dieser Filme. Ja, äh, ähm, Spiegel so aus, was es war. Äh, so kann man es so auch nennen. Wieso
0: schreibst du das? Wir haben gesagt, unzensiert. Pornos. Es ist,
1: es ist doch, also ein Erwachsene Film ist auch unzensiert. Das ist nur ein gehobenerer Begriff. Alter. Ähm, und hab ganz, äh, hab ganz äh, irgendwie überhört, dass meine Mama die Stiege runterkommt. Und dann steht meine Mama auf einmal hinter mir und schaut mich an und sagt: Gregor, was machst du? Ich kann jetzt ein Disclaimer sagen, ich hatte Gott sei Dank meinen Hosenknopf zu, also ich war wirklich nur am Schauen und, und auch da aus dem Impuls heraus, ich so, boah nein, pf, ähm, in der Schule gibt es da so drei, vier ältere Jungs, die haben mich irgendwie auf dem Weg am Klo ähm, in die Mange genommen und gesagt, wenn ich ihnen nicht mindestens drei so Porno-Seiten äh, bis nächste Woche äh, auf den Tisch liefere, dann, dann hauen sie mich richtig zusammen und, ich weiß nicht, ob mir meine Mama das im Ansatz geglaubt hat oder, oder auch nicht, ähm, aber zumindest auch da wieder irgendwie eine Geschichte zu, zu erfinden, wo ich wahrscheinlich auch, wenn das weitergerollt hätte, wäre, also wenn meine Mutter versuchte, hätte herauszufinden, wer das war, ich hätte sicher mit dem Finger auf irgendwen gezeigt, weil es mir <lacht> wirklich zu großen Scham ja. hatte, selbst einzugestehen, dass ich da irgendwie, dass ja. ich da selbst Mist gebaut habe.
0: Ja, krass.
1: Ja, es ist, es ist dieses... Jugendliche, kindliche Hirn schon echt ein, ein Phänomen. Erstens, wie viel Fantasie man dann doch haben kann, um sich was auszudecken. Denken irre, wenn es auf einmal darum geht, um Ausreden. Ich wüsste nicht, ob ich heute noch ähm, die gleiche ja, Einfalls. Äh, Vielfalt hätte ah, wie damals. Ich
0: glaube, ich habe sie doch noch ein bisschen. Du hast sie doch noch. Also so kreativ, doch ich, wär, ich glaub, so kreativ, glaube ich,
1: ich glaube so kreativ wäre ich heute nicht mehr.
0: Ich glaube, es wäre mir zu anstrengend, es zu tun. Aber manchmal, also ich weiß halt, dass ich in der Zeit schon viel gelernt habe, wie man Leute manipulieren, also ein bisschen manipulieren kann. Ähm, aber es wäre mir jetzt zu so anstrengend, ähm, irgendwelche Geschichten mir auszudenken. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt, oh mein Gott, da kann ich nicht kommen, weil irgendwas ist, sondern ich sage halt einfach, ich habe keinen Bock. Also ist, ist mir ein bisschen zu blöd. Als Jugendliche habe ich mich da verstrickt in Stories mhm. und am Ende des Tages kannst du eine Story niemals so wahrheitsgetreu erzählen. Es wird immer wieder Lücken geben und diese Lücken werden die Leute finden.
1: Das ist ja und das ist ja auch, glaube ich, das Problem und da wieder um auf diese Sprachnachricht zurückzukommen. Ähm, man zieht sich ja dann meistens Informationen oder Details von Dingen heran, die es wirklich gibt oder die man wirklich erlebt hat, weil mhm. es einfach mhm. es einfacher macht, die Situation zu beschreiben. Und das passiert ja deswegen auch so schnell, dass man sich dann jemanden herannimmt, zu dem er eh irgendwie einen Bezug hat und dem dann ihn beschreibt als eine fiktive Person. Und auf einmal ist irgendjemand in der Mangel, der nichts damit zu tun hat, aber einfach nur aufgrund vielleicht einer negativen Erfahrung ähm, mit dieser Person ähm, dann einfach in das ja, ins Kreuzfeuer gerät, weil das Kind sich halt irgendwie lebhaft was ausgedacht hat.
0: Echt krass. Ich, mir, mir fällt jetzt noch ein letztes Ding ein, wo ich mir echt so denke, Alter, wenn mein Kind das macht, aber anscheinend gehört es dazu, und ich glaube, das haben voll viele gemacht, aber alle, alle aus dem Kopf verdrängt, MSN-Zeiten, wo man so Web hat, hast du das auch gemacht?
1: Ich habe gechattet, so mehr so. so, aber, gechatet, so aber auch
0: mit Webcam? Nein. Wir haben das gemacht, wir Mädels, auch mit Burschen aus der Burschen <lacht> ähm, aus der Schule, wo die halt einfach nur im Boxershorts da gesessen sind und wir in Unterwäsche. Ich weißt du, wo du dann auch so Screenshots gemacht hast? Zwar nie nackt, also es sind ja auch immer wieder so Nacktbilder herumgeschickt worden, das, das habe ich nicht mitgemacht, aber es ist dann schon krass was du tust für Typen, die du eigentlich nicht mal leiden kannst, ähm, nur um dazuzugehören. Und das war ziemlich naiv. Und in Jugendzeiten, es ist, es ist spannend, weil die letzte Sprachnachricht, die ja damit zu tun hat, und auch irgendwie deine Story darauf, hat viel ja mit Sexualität zu tun. Und das, dass du dich dann dafür schämst und das, 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 irgendwie, das ist irgendwie schmutzig und du schämst dich dann dafür und darum darf man es nicht machen, ist irgendwie auch... Adem, sollten wir auch mal drüber reden, warum das so krass ist, weil es ist ja eigentlich nur unser Körper und jeder hat die gleichen Ausstattungen, also, aber das finde ich eigentlich schon krass, für, zu was ich mich verleiten lassen habe, nur weil es andere gemacht haben und nur weil man dazugehören wollte und als Jugendlicher bist du so anfällig, verbiegbar zu sein. Und, und da gehört sicher auch noch dazu, was als Jugendlicher, wo ich sehr naiv war und wo ich glaube, dass viele auch sehr naiv waren, und das ist ungeschützter Sex. Oh ja. Ah, ungeschützter Sex ist sicher so etwas, wo einige Mädels, und das und da können wir auch eine eigene Podcast-Folge äh, damit füllen, aber wo du dann danach, als Mädel, ein danach nimmst, als wäre es ein Tick-Tack.
1: Mhm. Du als, typ bist du,
0: ja, du als Typ bist fein raus, weil seltenst hat es jemanden gegeben, der irgendwie gefragt hat, hey, lösen wir das gemeinsam. Sondern du musst jetzt mit deinen Mädels schauen, wie du heimlich dahin kommst. Du hast dich zu Tode geschämt, also musst du eine Freundin für dich dahin gehen, ähm, dir diese, diese Pille holen. Ähm, das ist etwas, wo ich immer denke, wenn da mehr Aufklärung wäre, dann wäre das alles nicht so schlimm und man würde es sich im Nachhinein nicht so ein bisschen schmutzig oder dumm oder auch naiv fühlen. Ähm, ja, das, das wollte ich noch so zum Abschluss noch mit auf den Weg geben.
1: Ja, das, ist, das, das gefällt mir eigentlich. Also ich sag dieses Aufklärungsthema und überhaupt dieses ähm, ja, wie wird man an Sexualität herangeführt, das kann man sehr gerne gleich in der nächsten Folge einfach abhandeln und sagen, ja, dann schon jetzt quasi einen kleinen, einen kleinen Ausblick. Ähm, viel mehr geplant, als, ähm, als wir das sonst so mit unseren Episoden schaffen. Ähm, man weiß ja auch gleich, also ich kann jetzt auch noch allen raten, in den nächsten Tagen ähm, nach dieser Ausstrahlung gibt es auch sicher das ein oder andere Foto, oder das ein oder andere Video auf Instagram zu sehen, wie ich mein schönes Krokodil ähm, nicht, nicht zusammenstickel.
0: Seeotter. <lacht>
1: oder wie manche ähm, Kritiker auch sagen, Seeotter. Ähm, und es lohnt sich auch in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir dann von Julias Germany's Next Topmodel erfahrung
0: Das <lacht> habe ich auch schon wieder verdrängt. Ich bin ja. im Verträgungsmodus. Deswegen,
1: deswegen habe ich es extra noch einmal erwähnt. Also, es zahlt sich aus. Bleibt dran. Cool, dass ihr auch diesmal wieder so zahlreich irgendwie Sprachnachrichten, Textnachrichten eingeschickt habt. Also, der Podcast lebt davon. Es macht das Ganze irgendwie auch viel lustiger, viel intimer und viel ähm, interaktiver. Und das bringt so uns zu auch
0: selber, glaube ich, auf ganz andere Denkweisen. Ganz andere. Ja, man
1: merkt ja jetzt schon, das fällt irgendwie zu einer Geschichte noch zusätzlich was über einen selbst ein, was man ja. irgendwie entweder auch schon verdrängt hat ähm, oder gar nicht so am, am Schirm hatte. Aber mir hat es heute wieder super viel Spaß gemacht. Also es ging so es ging dahin. flott
0: dahin. oder? Ja, ja. ich, ich merke auch, wir, wir werden besser. Es ist nicht mehr so angespannt. Und ich glaube, wir haben beide gecheckt, dass es am besten ist, wenn wir wir bleiben und unsere Geschichten erzählen. weil Sonst geht es uns wie bei der Sprachnachricht, dass wir uns irgendwelche Dinge ausdenken Denken, und ja. dann kommen wir da nicht mehr raus.
1: Das ist eine gute Anekdote. Ja.
0: Alles klar. Ja, dann schön, dass ihr dabei bleibt. Wart's? Bleibt's. Ja, bleibt's bitte dabei. Bleibt's
2: auch dabei, bitte, ja.
0: <lacht> bleibt's dabei. Nein, alles gut, schönen Tag noch und bleibt's bunt unter den Ohren.
3: Bis bald.